0: بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی آیات سوره آل امران رو از آیه 116 امروز به توفیق خدا پی می‌گیریم. آیات جلسه گذشته که از خاطر نبردین، دو سه تا آیه انتهایی جلسه قبل درباره خوبای اهل کتاب بود که با این بیان آغاز میشه که لیسو سبوان. اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها که یه دست نیستن نمیشه همشون رو یه جور داوری کرد. بعضی از اون‌ها هستن که هم فکرن با هم در واقع در راه خدا برخواستن، آیات خدا رو در نیمه های شب می‌خوانند. اهل سجده به خدا هستند. دائمان رو به خدا و آخرت افضایش میدن امر معروف و نحی ازمون کرد میکنند پیشتازه در کارای خیر هستند ساله و متقی هستند خب ده صفت ممتاز همطور که عرض کردم از اهل کتاب در آخر بیان کرد که این نقد هایی که از برخی توتگرانه یهودی یا مسیحی میاد باعث نشه که ما یه قضاوت در وست در واقع عمومی درباره اونها بکنیم به دنبالش باز حالا داره بر میگرده به اون گروهی که در زمان رسالت پیامبر اسلام مقابله میکردن، مخالفت میکردن جنگ هایی رو براه انداختند اونا رو به عنوان نالدین کفرو کفر نه به معنای یک آدمای ویژه و خاصی که خدا را قبول ندارن بارها صحبت شده کفر ندیدن حقیقت بل اخرین قوانین و نظاماتی در جهان وجود داره در دنیای مدرن هم ما زندگی میکنیم مقررات و قوانین مدنی وجود داره ندیده گرفتن اینها زیر پا گذاشتن اینها نقض کردن اینها کفر دیگه کفر یعنی ندیده گرفتن عملا منکر شدن ممکنه در زبانم اینجوری نباشه ما در روزگار خودمون به هر حال تابع یک سلسله مقرراتی هستیم در کشورهایی که زندگی میکنیم ولی گویا باور نمی کنیم که جهان هستی هم یعنی خالق و گارمون هم نظاماتی قرار داده و عدم راयत اونها ندیده گرفتنشون تلقی میشه میگن نلذین کفروا اونهایی که انکار کردند قبول ندارند مقابله کردند با اسلام لن تغنی انهم اموالهم ولا اولادهم خب دنبال اون حقیقت نرفتن دنبال چی هستن چسبیدن به دنیا و زندگی اولاد در اون دوران نماد قدرت بود یعنی پلیس و ژاندارمری و این حرفا که وجود نداشت بچه های بیشتر به خصوص پسران بیشتر نماد قدرت خانواده بود دیگه اونا که دنبال اموال اولادن دنبال مالن و یا ثروت و بعد قدرت اینا فکر نکنن که بی از خدا هستند یعنی چسبیدن به ثروت و قدرت اونا رو از خدا بی میکنه ولاك اصحاب و ناره هم فیها خالدون اینها اصحاب نارند اصحاب یعنی با یه چیزی آدم ملازمت پیدا کنه با او یکی بشه او شعر معروف پروین تسامی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم آخرش هم میگه در واقع کمال همنشین در من اثر کرد وگر نه من همان خاکم که هستم پس همنشینی با هر چیزی آدم تحت تاثیر او قرار میگیره این همه در قرآن از اصحاب رسول یا کسانی که با پیامبر بودن دیگه یا میگه اصحاب الجنه مقداران اون که زندگیشون با اصحاب الفیل تکیگاهشون با اون فیل بود اصحاب العیکه اونا که تو جنگل زندگی میکردن اصحاب هجر اونا که تو کوهستان بودن اصحاب النار یعنی این کارکترش شخصیتش شخصیت نار شده نار مقابل نوره نور وقتی یه جا روشن باشه آدم میبینه هدایت میشه دیگه نور نماد هدایته ولی نار برعکسه آتش افروزی کردن در واقع میگه اونایی که مال یتیم رو میخورند ما یعکلون فی بطون هم نارن داره آتش میخوره فی بطونش در بطنش میبره در سلولای وجودیش داره آتش رو میبره و سعی اصلون سعی را این به زودی آتش میگیره آتش نه به معنی آتش هایی که ما یعنی نتیجه زندگی آدمی که مال یتیم رو به ناحق میخوره این چه شخصیتی پیدا میکنه؟ این شخصیت نورانی نیست شخصیت نارانیه به اصلا آتشینه در واقع حالا اینجا هم اصحاب نار نه اینکه حالا اینا مثلا در یه آتشی خواهند بود اونم آتشایی که ما تصور میکنیم قرآن میگه آتش جهنم هم نار الله المقدت لطی تتل و علل افعده است که از هاتون شعله میکشه آتشی که میگه سوختش خودتونین وقود و هنناس و الهجارت میگه شما او بهشت به شما نزدیک میشه یا جهنم آورده میشه اصلا حالتاش خیلی فرق میکنه با اون چیزی که در ازحان مردم هست یعنی اونهایی که احساس بینیازی به خدا میکنن و فکر میکنن تکیه کردن به قدرت و ثروت اونها رو کفایت میکنه میگه اشتباه میکنن در آیه قرآن هست میگه یا ایوه الناس انتم الفقراء الله ای انسان ها همه تون به سوی خدا هستین فقیر نبه بنایی گدا که تو فارسی فقر یعنی نیاز یعنی فقط خداست که مطلقه سمده همه انسان ها تمام وجودشون نیازه چه نیازه به تنفس و نور و گرما و انرژی که میگیریم یعنی نیازهای جسمیمون چه در جهت کمال خداون رحمان رحیم علیم حکیم ما تمام وجودمون نیازه به علم و حکمت و درک و دانش و عزت و بقیه صفات خود دیگه بنابراین قطع رابطه کردن با این اینترنت در واقع معنویت جهانی یک نوع محرومیت دیگه آدم خودشو از هدایت محروم بکنه از نور به نار نزدیک شده که تو اون شرایط هم خب هست قابلیتش رو پیدا نکرده که به نور برسه خودشو در نار قرار داده مثل و ما في فیهاد هلحیات دنیا مثل قرآن زیاد زده شاید بیش از صد بار در قرآن از مثل استفاده شده برای فهم خیلی از مسائل مثل کمک میکنه خیلی موضوعات هست که حالت ذهنی دارن تجریدیه مثل کمک میکنه که درست ما بفهمیم میگه میخوام بفهمیم این آدمان نتیجه کاراشون زحمتاشون خرج که میکنن مثل چیه؟ مثال مایون، فقون، نفی، هازه الحیات دنیا مثل اون چه که تو دنیا خرج میکنن انفاق تنها مسئله دینی که نیست نفق دادن به همسر یا چی یعنی خرج زندگی رو دادن دیگه یعنی این بودجه های کلانی که مخالفین حق حالا که میلیاردیه میلیارد میلیاردیه تو دنیا برای اهداف دیگه وقتی خرج میکنن در این زندگی دنیا کم مثل ریهن مثل یه بادیه فیها سرون سر معمولا به باد سرد پاییزی گفته میشه دینه اول پاییز درخت شکوفه میزنه سرشاخه ها در میاد، جوانه ها در میاد بزرگترین خطری که کشاورزی باغداری رو تهدید میکنه و کشاورزان بسیار نگرانن یه باد سرد بیموقع است تمام سردرختی ها رو تمام شکوفه ها رو میریزه دیگه این تمام امیدش نیدی که این شکوفه ها رو میوه بشه همه رو از من می بره. به باد گرم هم منبته تو قرآن گفته شده باد گرم هم من جنگل ها رو ماتش میزنه دیگه چه برنسه برحال درخت ها رو درخت معمولی رو میگه مثال اینا مثل است که زحمتی کشیده کشزاری رو فراهم کرده یا درختان باقی رو هرس کرده و احداث کرده یه سرمایه بی موقع یا یه گرمایه بی موقع محصولش رو از وین میبره اگه اول بهار باشه سرما در باقع خشک میکنه یا اون موقعی میودادر باشه گرما یا بعضی وقت حتی بارون بی موقع میبار رو خراب میکنه یعنی میگه این انکارها و این مقابله با حقها تو داری زندگی خودت از بیمی بریم باد سردیست که به کشزار زندگی خودت داری میزنی تمام امیدتو باید بر این باشه که این گلها این شکوفها تبدیل به میوه بشه به دردت بخوره زندگی ما هم یه وقت معینی داریم در واقع ما مثل یک نهالی هستیم که باید به بر برسیم که بتونیم بر آینده ابدیت ازش استفاده کنیم میگه تو داری محصول خودتو از بیمی بریم عصابت حرف قام ظلموا انفسهم اینا به خودشون ظلم میکنند به نفس خودشون سرمایه عمرشون رو تباه میکنن هو و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم يظلمون اینا خودشون حلاک میکنند یعنی این باد سردی که میخوره اون زراعتو حلاک میکنه دیگه از بن میبره و ما ظلمهم الله این خدا نیست که به اینا ظلم کرده باشه تصور آمیانه این که یه خدای اون بالا نشسته و با گرز آتشین داره و آبجوش داره و هر کسی او رو قبول نداشته باشه انکار کرده باشه عذابش میکنه ولی قرآن اینا رو به عنوان نتیجه عمل هر کسی داره نشون میده البته وقتی میگه خدا خاطر این که فاعل اصلی خدا هست همه فعل و انفعالات همه قوانین و نظاماتی که تو جهان جاری و ساری از جانب خداست که به خدا نسبت میده ولی اینجا می خدا به اینا ظلم نمیکنه ولیکن انفسهم یدلمون خودشون به خودشون ظلم میکنه یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بتانا من دونكم خب چون سخن قبل از اون به صلاح یهودیان توتگر یا کسانی بود که مانع این پیامبری جدید شده بودن حالا توضیح قبلا اینا رو خدمتون دادم وقتی که خب به قرآن نازل شد پیامبر آمد در قرآن 15-16 بار میگه این کتاب تصفیق کننده تورات و انجیله نه که ابتال بکنه شریعت اونها رو به دنباله اون تعالیم برای تعیید اونها، تفصیل اونها، تصدیق اونها قرآن اومده. بخش زیادی از قرآن خطاب به اونهاست یا اهل کتاب. فراوان تو قرآن اومده ولی اونها نخواستن بپذیرند. به این دلیل که قرار بوده که نمیدونم از اسحاق پیامبر بعدی بیاد، این از اسماعیل، حالا هر دو به ابراهیم میرسیدن. همینطور که حضرت عیسی رو هم نپذیرفتند، باور نکردند، بزرگترین دشمنی‌ها رو باش کردن. با پیامبر اسلام و مسلمان هم همینطور در این حالی که عرض کردم اون تجلیل های فوق و رو از آدمای های صالح اونها داره ولی این دوتا آیه که خوندیم نشون میده کسانی جز به پول به ثروت به هیچی دیگه فکر نمی و به خاطر منافع طبقاتی خودشون اون ها و به صلاح ارباب کنیسه ها داشتند مقابله می‌کردند. آیه بعدی در واقع میخواد بگه مواظب باشین از اینا همراز نگیرید نکه روابط عادی دوستی نداشته باشین یا ایو هلدین آمنو لا تتخذو من مندونکم بتانه از همون بطر میاد دیگه به آسر لباس آسر کدشربارم بتانه میگن در مورد واجه هایی که معنای دوست داره جلسه قبل یا جلسه قبل از اون بود ارز کردم مثلا رفیق رفیق دوست دیگه رفیق عربیه یا مثلا ولی ولی رو توضیح دادم اولیا دمش مثلا یا خلیل یا قرین یا حبیب کلمات زیادی هستش صدیق صدیق هم دوست دیگه ولی بتانه به دوستی میگن که خبر از همه چیز شما پیدا میکنه یعنی همدم و همرازتون میشه در واقع قول معروف استالان میگن جیک جی و که آدم و دیگه میدونه دیگه اینجا هم سخن از روابط شخصی نیست که مثلا تک تک ما در محیط کارمون همسایگیمون یا تو ورزش یا تو هر کار دیگه دوستایی از اینو نداشته باشیم این خطاب امت اسلامه جامعه اسلامیه که روابط دوستیش با کدوم ملت ها باشه دوستی عادی که خب مبادلات اقتصادی و فرهنگی و همه اینا خیلی طبیعیه خیلی هم قرآن توصیه کرده اینا رو ولی میگه مواظب باشین اینا همکاریتون نشن اینا نفوذ در ارکان سیستم شما نداشته باشند شما ببینید مهمترین بخش جامعه اسلامی ما عربستانه که خودشونو خادمه این الحرمه این شریفه این دیگه مکه و مدینه اونجاست اینا بدون اجازه امریکا آب میخورن نه اینکه اینا رو بتانه کردن اصلا همه چی رو سپردن به اونا اصلا کلید اصلی دست اوناست تصمیم گیرنده اصلی دست است. بقیه کشور اسلامی هم کم و بیش ما مشابره رو از کجا گرفتیم از اول از همون زمان رضا شا اون دوران میلیسپو که اقتصادمون رو جاندار میریم اصلا همه اونا همه کاره ارتش ها رو کیا تشکیل دادن ارتش اول مال دو... بله ها بودن گه روسا بودن دیگه چه ارتش اونا خب کسانی که ارتش رو درست میکنن سامان میدن ما میتونیم مقابله بکنیم با اونایی که اهنامه گلستان و نمیدونم ترکمنچای و اینا رو به ما تحمیل کردن ده ها شهر ما رو گرفتن اونا بیان اصلا ارتش ما رو اونا درست بکنن سامان بدن چه بحث خود اوناییم که تربیت میکنن نوکرای خودشون باید باشن دیگه اینو این آیه داره میگه که اثر رو غریبه نذارید پیرن جامعه رو در واقع چرا لا یعلونکم خبالن یعلونکم از علوه یعنی فروگذاری نکردن کوتاهی نکردن خبال تو کتاب لغت مراجعه کنید میگه جنون گابی دیوانه رو میگن مخبل یک نوع عدم تعادل آشفتگی مغزی فکری رو در واقع این واجه میرسونه که عاشق شده باشه تو المنجد نفسه بود خبل اله قلبه قلب او عشق قلبش رو مخبل کرده یعنی اندیشش رو تحت تاثیر خودش قرار داده یه نوع آشفتگی مراکز تصمیم گیری مثل مغز یه نفر میگه اینا کوتاهی نمی کنن از چی لا یالو نکم خبالن یعنی اون مدیریت سازمان جامعه، یعنی جامعه رو تحت کنترل خودشون بگیرند دیگه. این بزرگترین در واقع آفر دشمن هیچ و خیر یعنی وقتی که دشمنی باشه، بیگانه باشه، بیگانه دنبال منافع شخصی خودشه. شما فکر میکنیم ماا مثلا این نزدیک چه سالی که با روسی ارتباط داشتیم، اینا عاشق ابروی ایران بودن که این نیروگاه اتمی رو مثلا، اون نیروگاه 90 درصدش ساخته شده بود 95 درصد پولش هم داده شده بود تا سی و چند سال طول کشید که حالا از, از اعتبار اونگونه نیروگاه ها خارج شده اصلا ژاپن و خیلی کشوره دارن جمع میکنن نیروگاه هاشون دیدین چقدر چند برابر اون پول اصلی ما پرداختیم و همینطور این تکیه هایی که برای پشتیبانی استفاده از پشتیبانی اونها اونا دنبال منافع ملی خودشون اصلا. کاری با ما ندارن همینطور کشورهای دیگه هر کشوری دنبال منافع ملی خودش هست میگه بنابراین برای این ودو دوست دارن که شما گرفتار بشین گرفتار بشیم نیازمند اونا باشیم به با اونا تکیه بکنیم تولیداتشون رو بخریم اگه بی نیاز باشیم خودکفا باشیم که خب دستمون پیش اونا دراز نمی کنیم اونا این بنجلهاشون رو به کجا بفروشن قدبدت البقضاء من افاههم بغض دشمنی اینا رو از حرفاشون افاه یعنی دهانهاشون یعنی از کلماتشون میبینی میخونی دیگه لبود همین کاندیداهایی هایی که حالا برای CIA یا برای وزارت خارجه اینا که انتخاب کردن سخنانشون رو علیه ایران همین اخیرن که ده سال دیگه تمدید کردن این تحریم های بیست ساله شد دیگه این تحریم ها خب هم از سخنانشون که چقدر یعنی دنیای امروز تازه وای به حال اون موقع کاملا آشکاره و ما تخفی صدورهم اکبر اونچه که تو سینه هاشون تو دلشون پنهانه خیلی از این بیشتره بزرگتر از اینه یعنی اینا ظاهره که میخونید میشنوید ولی پشت قضیه نیت‌ها چی هست خیلی بالاتر از این است قد بین نالکوم آیات ان کنتم تقلون ما این نشانه ها رو آیات نه به بنای آیات خاصی تو طبیعت اینا آیه است آیه یعنی نشانه های هدایت و یعنی تبیین کردن یعنی با, با وضوح با آشکار بیان کردن چیزی اگه عقل داشته باشید اگه آدمی بودید که عقلانه رفتار می کردید کنتم یه تکوین و استمرار رو نشون میده. ببینی آیات منظوری نیستش که حالا بخوایم سر جنگ با اونا داشته باشیم میگه روپای خودتون باشید تصمیمات اساسی رو خودتون بگیرید چرا دیگرانو به تانه خودتون میکنید بیگانگانو این یه اصل اساسی روابط خارجی جامعه اسلامیه با همسایگانش هرگز نگفته که با اونا به یا و بکنید تو سوره ممتعینه میگه لا هاکم الله عن الذين لا يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا خدا هرگز شما رو نحی نکرده با کشورهایی که باتون به خاطر دین نجنگیدن یا شما رو آورا نکردن ما کی گفتیم که با اونا روابط بر یعنی نیکوکاری باشون نکنید یه طرفه اصلا خوبی کنید به اونها و تقص تو اليهم ادالت و قسط رو تو روابط اقتصادی با اینا داشته باشید میگه ما فقط نهی کردیم شما را از کسانی که به خاطر دینتون با شما می و شما را آواره کردن نمیگه باز به با اونا بپرید میگه ولایتشونو نپذیرید یعنی زیر پرچم اینا نرید زیر بلیت اینا نرید زیر دست اینا نباشید استقلال خودتون را بکنید همه حرف همینه میگه محمد رسول الله والذین آمن و مرهو محمد و که انسانی که پیروبا بودن چگونه بودن؟ بله در برابر میگانگان محکم بودن نمیگه خشن بودن یعنی صد بودن نمیذاشتن سوارشون بشن بین خودشون از هم میگذشتن روابط درونیشون میگه مثالشون مثل چیه؟ که از زر این اخرج شده و مثل یه جبانه است که از زمین در اومده یه باش باش بزرگ میشه و آزرهو فست با علا سوقه روسا خودش وای میسه یعنی در واقع توصیه قران اینه که روساغا خودتون روساغا پای خودتون باشید. خودکفا باشید. چرا عبد و عبید و ذلیل و برده بخواین قدرت های دیگه بشید؟ ها انتم اولاء تحبونهم ولی حبونكم. های حالت هوشدار داره آگاه باشید. شما اینا رو دوست دارید. ولی هم. ولی اونا شما رو دوست ندارن. البته مخاطبین مسلمان های صدر اسلامه چون قرآن مرتب داره تجریل میکنه از اهل کتاب گفتم 14 بار میگه این قرآن تصدیق کننده اونا هست مرتب میگه بگین ابراهیم رو قبول داریم اسحاق رو قبول داریم یعقوب رو قبول داریم دوازده شعبه شما رو قبول داریم هر کتابی بر هر یک از پیانبه ما همه رو قبول داریم ما صرف جدایی نیستیم به خاطر همین مسلمانای های اولیه فرقی نمیدیدن چندان بین خودشون و اونها همه اونها رو دوست داشتن میگه شما ساده نگری نکنید شما اونها رو دوست دارید ولی اونها شما رو دوست ندارن نه همه اهل کتاب بخواد بگه اون توته‌گرا اونایی که دشمنی میکردن و به بالکتابه کلهی شما به همه کتاب‌ها اعتقاد دارید کلهی تورات رو قبول دارید انجیل رو قبول دارید و تعلیمات رو قبول دارید ولی اونها قبول ندارن شما اونا را قبول دارید ولی اونا که شما را قبول ندارن و اذا لقوکم قالو آمنا وقتی که ملاقات میکنین اینا رو میگن ما هم ایمان داریم قبول داریم البته اون موقع مسلمان دست بالا رو داشتن اونا ضعیف بودن ولی اذا خلو وقتی که خلوت میکنن چون به خلوت میره بندن کار دیگر میکنن و ازا خلاو ازو علیکم الانامل سرنگشتانشون از غیظ به شما گاز میگیرن یعنی نفرت دارن انزجار دارن قل مو تو به غیزه قم الله صدور البته تو ترجمه فارسیش میشه به خشم خود بمیرید ولی منظور این است که خدا میخواد کسی بمیره خدا بمیره خدا که اهل شعار دادن نیست جان یه کسی رو میگیره در جای دیگ هم تو همین نسوره بقره هست فکر کنم آیه 243 هستش که قومی از بنی اسرائیل میگه که اینا بی ارزه بودن از خودشون دفعه میکردن جندوس بودن می ترسیدن خداوند گفت موتو قول موتو بمیرید نه اینکه گفت بمیرید واقعا اون افتادن مردن این یک فرمان تکوینیه نه تشریح یعنی جامعه ای که ذلیل ضعیف تو سری خورده می میره دیگه این قانونه اینجا هم در واقع نتیجه عمل میگه که با این قیز شما خودتونو دارین از بین با دشمنی با دیگران که کسی به جایی نمیرسه موتو مو تو به قیزه کن یعنی این یک امر به واقعی جهانه نه اینکه فرمان خدا بگه مثلا بمیرید خدا که بندگانش شار نمیdale اون انت کم حسنتون تسوهم اگه به شما یه حسنه ای برسه شرایط خوب بشه برهنگتون تولیداتتون اینا خوشش رو نمیاد تسوع هم سوع یعنی بدی دیگه برعکس و این تو سبکم اتون. اگه شرایط سختی بشه سعی یعنی بدی مشکلی گرفتاری پیش بیاد براتون یفرهو بها خوشحال میشن از این تو دنیا امروز هم میریم خیلی طبیعی دیگه کشور ها دنبال منافع خودشون هستن اگه وضع همسایگانشون بدتر بشه خوشحال میشن که ما دست بالا رو داریم مفوزظمون رو تو منطقه بیشتر میکنیم. اون موقع خیلی هم بیشتر بوده از حالا برای اینکه انسان حالا رشد کرده یه مقداری تبادل فرهنگ ها و ارتباطات آدما رو بگوونه ای سوق داده که برها با هم دیگه بهتر ممسالمت میکنن و زندگی میکنن. اون سختتر بوده یه واقعیتیه که تو اون مقادرره میگه. خب حالا با چیکار کرد؟ ببین این دوتا تا آیه نشون میده که چطور قیز دارن چطور دشمنی دارن علیه شما انگشتشون رو از شدت قیز و غضب میخوان گاز بگیرن یرفای به ظاهر میزنن بدخواه شما هستن خب حالا ما چیکار بکنیم انتس رو و تطتقو صبر و نی تامل بکنید نمیگه کفن بپوشید راهه را, را بندازید نمیگه دیوار سفارت برین بالا نمیگه آتش بزنین ترور بکنین نمیگه تعطیل به نظریت حرف بزنه تا یه مجله یه چیزی مقاله می نویسه یا یه کارتونی توی نمیدونم دانمارک می کشن مرتبه روابط سیاسی به هم می خواره. آقا چی کار دارین به شما چه مربوطه توی کشور خودشونه تازه اونجا هم که دولت مثل ایران کاره نیست که دولت بره جلوشو بگیره آزادی مطبوعات وجود داره آزادی. بیان بوجود داره اصلا دولتشون هم بخان نمیتونن جلوی فیلم ها و کتاب ها و نمیدونم کارتون ها و ها رو بگیرن چه کاریه که هی برین ترار بکنین نمیدونم این مجله رو کاریکاتوریست ها رو بکشید این بر اون و میگه اگه تحمل بکنی صبر یعنی شکیبایی دیگه و تتقو تقوا یعنی خیشتنداری خودتون رو مهار بکنین کنترل بکنین چه خبره یه مرتبه شعار ملک رو یا نمیدونم بزنیم بکشیم ترور بکنیم چیکار کار بکنیم اونم در موزه زفت تازه. تقبا یعنی ترمز ترمز بکنیم لا یزر رکم کیده هم شیعن کیدنی نقشه ها و ترها و کوچک کوچکترین ضرری به شما نخواهد زد هزار تا بذار از این فیلم ها بکنن هزار تا بنویسن بگن همه اینا اگر شما حساس باشید و ضعیف باشید در شما اثر میذاره که اونا میدونن چون تحریک میشید یک کاری میکنه تحریکتون بکنن شما کارهای عوضی انجام بدین تو همین دنیا آبروتون بریزه کجای دنیا ما بعد از گروگان گیری 444 روز اینا رو داشتیم که بعد از هم جنگی به ما تحمیل شده و هنوز هم این تحریما از عوارز اعمال بعد هنوز هم یه عدهی تو همون خواب خرگوشی فرو رفتن چه حاصلی داره کجای دنیا میرن یه سفارتخونه رو میگیرن سفارتخونه ای که دفاع نداره سرباز نداره این هنری نیست که بالا آدم بره بزنه خراب بکنه و هم رو داره میگه که تحمل بکنید و جلو خودتون رو بگیرید جلو عصبانیتتون رو البته و حمله ای میکنن و دفاع واجبه ولی تا که زبان قلم می نویسن میگن این حرفها اصلا اهمیت نداره شما باید قویتر از اینا باشید که بخواد با این چیزا تحریک بشید ان الله هم به ماهی عملونم محیط خدابا به اونچه که عمل میکنن محیطه خدا اطه داره شما چرا میخواین کاسی دختر از آش بشین خدا که میدونه شما چرا میخوان خودتون با همه تصویر حساب بکنید حالا تا اینجا درباره در واقع هم خوبی ها و هم بدی های یهودی که میدین مسیحی ها که خیلی ارتباط نداشتن اون موقع تو مکه که خب پیش ارتباطی بین مسلمان ها نبود تو مدینه که اومدن در هاشیه مدینه قبایل یهودی بودن ارتباطات مسلمانان ها با یهودیان بوده در 15 تا قبیله دوربر مدینه بودن که خب آدم با, با سوادی بودن سروتمن بودن صاحب کتاب بودن اینا خیلی بالاتر از اون عربایی که که بطفرست بودن و مسلمان شده بودن به نظر مثل تفاوت دنیای قرب امروز با کشورهایی مثلا عقب افتاده شرقی بنابراین به هیچ فرش قبول نداشتن مسلمان ها رو از هیچ توتهی هم فروگذاری نمی‌کردند. تا اینجا در واقع داره بد و خوبی های اونها رو میگه خب چون دیگه مسئله میرسه به این کید و توته ها و بدخواهی ها آیه بعدی وارد یه تجربه تاریخی از جنگ احوت میشه که اون رو باز میکنه که نشون بده که این آمادگی ها باید باشه در حد این که حرف بزنن بگن بنویسن من به تناسبه امروز دارم میگم 100 درصد باید تعمل کرد اصلا دن به روی خودش نباید بیاره هر چیزی رو با تحمل کرد مگر اونها آزادی شما رو نفی بکنن اونها نذارن عملا در عمل خود از خود دفاع میکنه آیات بعد تا 60 آیه بعدی تجزیه تحلیل یک نبرد تمام ایاری است که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد بدر محدود بود که اولین جنگ بود در سال دوم هجرت این داستان جنگ اوهود رو که سال سوم اتفاق افتاد از این به بعد داره باز میکنه خب مسلمونا سیزه سال در مکه بودن بعد هجرت کردن به مدینه تو مدینه هم نسل سرشون بر نداشتن سال دومی که به مدینه رفته بودن داستان جنگ بدر پیش آمد سه برابر جمعیت مسلمونا داستانش که میدونید که اون کافران قریش مکه شکست خوردن و برگشتن سال بعد با تجهیزات زیادی آمدند. پنج هزار نفر که اینطوری که تاریخ نقل کرده سه هزار سوار داشتند اسب و شطور دو هزارم هم پیاده مسلمان 700 تا بیشتر نبودند. هفت تا تازه با منافقین با مردم قبلی مدینه که اونام وسط رادی بی تا بودن ترک کردن برگشتن یعنی مسلمان ها در حدود 500 تا اونا پنج هزار تا آمدن مدینه رو محاصر کردن دیگه مدینه البته اطرافش کوه و خیلی نمیتونن بیان یه دهنه اوه هست که راه برودشون از اونجا بوده اتفاقاتی که حالا از این به بعد افتاده توی این جنگ این دو قرآن سبکش نیست که بره بگه که این اعدادم که من گفتم تو کتابای تاریخیه اصلا قرآن به این چیزها کار نداره کی برد کی باخت نمیدونم قهرمانی‌ها چی بود و تعدادمون ها چی بود تجهیزاتشون شما اینا رو ما دوست داریم دنبالش میدیم تو تاریخ هم نقل کرده. قرآن تجزیه تحلیل میکنه این مسئله اول چیزی که از این نبرد بزرگ که اتحاد بطپرستار و قلب بودپرستی در عربستان مکه بوده دیگه قریش مهمترین معروفترین قبیله عربستان اونا در واقع با تحریکات البته یهودی ها این جنگ رو سامان داده بودن از همه اینا اون که شروع میکنه از عملکرد کرده از قدفت من اهل که توبه و المؤمنین مقاعدل للقتال والله سمیعون علیم وقتی خبر میرسه که اینا پنج هزار نفر آمدن از قدفتا قدوب یعنی صبح زود سهرگاه از قدفتا من اهله که اهل یعنی همسر و فرزند و خون زندگی دیگه تاریک روشن صبح سهرگاهان تو بیرون زدی از اهلت خانوادت راه سفار جبه شدی برای چی؟ توبه و المؤمنینم مقاعدل القطاع توبه یعنی جای کردن آرایش نظامی دادن مومنین در کجا مقاعد, مقاعد همون جای قعود دیگه یعنی سنگرها هر کدوم را سر جای خودشون بنشونی تیرانداز کجا باشن نیزدار کجا باشن پیامبر شست نفر رفتن گذاشتن بالای اون تپه احود کسانی که مکه مشرف شدن حتما میدونن در اتن یه تپهی هستش که حالت سرگوجیشی داره وسط اون منطقه است. البته شاید یه رو شما بریم میرسین به بالاش خیلی بلند نیست یه رو نیم ساعت مثلا پیانبر پیامبر نفر سفر اونجا میذارن میگن تحت هیچ شرایطی شما اینجا رو ترک نکنید اگرم پیروزم شدیم ترک نکنید یعنی همه اینا حساب شده بود پیامبر مثل یک جنرال ارتشی که اصلا باور آدم نمیکنه که پیامبری که حالا دیگه معنوی و اینا اهل مثلا فرماندهی جنگ و طراح به اصطلاح صحنه جنگ باشه اعتماد جالبه که در سوره احزابم که داستان جنگ احزاب هست اونجا هم که میگه که لغ... لغت کان فی رسول الله اسوه حسنه تنها موردی است که قرآن پیامبر به عنوان الگو رول مدل معرفی کرده اونجا هم در متن آیات جهادیه اونجاست که آدم ها معلوم میشن که چقدر ترسوان شجاعن چگونه هستند در نهجوبار آقا هم هست اتباقاً حضرت علی میگن که ازا احمر البعث وقتی که آتش جنگ شدید میشد تقینا الى رسول الله همه ما به او پناه می بردیم. هیچ کسی مثل او،, مثل او به دشمن نزدیک نمیشد من شخصاً فکر میکنم قبلا پیامبر توی یه جای فرماندهی میشینن بغیاره میفرستن جلو خود حضرت علی که معروف به شجاعت و است که تو همه از 16 سالگی بودن خیلی تو نهج و داستان این به صلاح شجاعتها و فرماندهی نظامی پیامبر رو بیان کرده اینجا هم در واقع آغاز میکنه داستان رو از اینکه سهرگاهان تو رفتی تو هر در جایگاه خودشون قرار بدیم. والله الله اون علیم خدا هم میشنید و میدونست کی چی میگه یه ادهی میگفتن بابا برشی بریم خودمونو به کشتر بدیم ما 400 500 تا در برابر پنیزار تا یه ادهی هم نه خدا شنوای همه این سخنانه. از همت طائفتان منکم ان شلا اونگاه که دو تایفه از شما یعنی به ضعف و ترس تمایل پیدا کردن فشل یعنی دیگه داستان این بود که وقتی که خب اینا را از مدینه برن بیرون خود اینا حتما شنیدین که وقتی خبر رسید که اینا دارن میان دشمن پیانبر شورا کردن پیانبر همیشه سیستم دموکراتیک عمل میکردن در اموری که مربوط <تصفح> به مردمه که به نظرتون چیکار کنیم بریم به استقبالشون بیرون شهر یا تو شهر بجنگیم؟ ها که تو جنگ بدر قبلی نبودن گفتن نه دشمن ما اجازه نمیدیم تو خونه زندگیمون بیاد تو شهر ما وارد بشه میریم بیرون در آستانه شهر رو اونجا روبرو میشیم اکثریت هم جوانا بودن پیامبر نظرشون این بود که تو شهر بجنگیم احتمال منافقینم نظرشون این بود که تو شهر حتی ما تعدادمون کمه همسرامون از پشتبان ها میتونن سنگ بندازن و ما سنگره دفاعی داریم تو کوچه ها پشتبان ولی جوان ها اکثریت میارن پیغمبر در اقلیت قرار میگیره پیغمبر اسلام میرن لباس جنگی رو بپوشن و سپر و شمشیر اینا بعد که پیغمبر رفته بودن اینا با هم صحبت میکنن که آخه بابا پیغمبر خداست ما رأی گرفتیم این که نمیشه رعی او که با یه وقتی برمیگردن میگن که ما نظرمون عوض شد همون نظرشون میگن دیگه رعی گرفتیم همونه و میرم بیرون شهر خب احالی اون شهر هم همه که مسلمون نبودن مسلمون واقعی عبدالله ابن عبای اون منافق معروف که قبلن در واقع همه کاره اون شهر بود خیلی ناراحت بود مسلمون هم ولی اونا چاره نداشتن که برای دفاع بیان بیرون از شهر اینا که جمعاً 700 تا بودن اینا ولی وسط راه میگن حالا نريد 300 نفر طرفدارای خوده اونا نصف کار برمیگردن وقتی برمیگردن جمعیت مسلمانان 400 500 تا میشه دو تا از توایفه که بنی سلمی و یکی دیگه بنی حارسه ظاهرا اینا, اینا تصمیم گرفته بودن دیگه ما برگردیم خود یه خودکشیه بخوایم با این تعداد کم اینا سس شده بودن این در درجب دا اونا داره میگه موقعی که دو گروه داشت پاشون میلغزید البته بعدا به فکر افتادن و منصرف شدن و الله و ولی یه و در حالی که خدا ولی اونهاست و الله فلی یه توکل معمنون مامنون باید به خدا تکیه بکنن چی ترسیدین یعنی ببینید تجز تحلیلات به جایی که حالا هی تجلیل بکنه داره نقاط ضفر رو میگه که اصلاح بکنن خودشونن ولاقد نسراکم الله به بدرن و خدا شما رو در جنگ بدر یاری کرد در حالی که خیلی ضعیف بودید عضله ذلیل در برابر عزیزه یعنی اونا س س چار برابر شما بودن اونا با اسب و شتر بودن شما که پای پیاده بودید در یه موقعیت خیلی بدی هم قرار داشتید چطور اونجا خدا یاری کرد یادتون رفته؟ فتقل لعلکم تشکرون. خدا رو در نظر داشته باشید از خدا پروا بکنید لعلکم تشکرون باشد تا شکر نعمت بکنید شکر نه مثلا فقط لفظ بگیم خدای شکرت شکر یعنی استفاده درست از نعمات شما همینه که یک رسول خدا در بین شماست شما اعتقاداتی باورهایی دارید روحیتون قویه استفاده از این امکانات خودتون بکنید شروع میترسید؟ شروع دارید میکنید؟ از تغولو للمؤمنین الا یکفیکم ان یمددکم ربکم بسلاسه آلاف من الملائکه مرسلین ان که به مؤمنین میگفتی یعنی همون سپاهیان به پیامبر میگه که به این سپاهیان میگفتی الا یکفیکم آیا کفایت نمیکنه خدا شما رو که ان یمدکم ربکم به ثلاثة من الملائکة منزلین که خدا شما رو امداد بکنه به سه هزار فرشته نازل شده یعنی چنین امکانی چنین حالی خب ما امروز که وقتی میخونیم فرشتگان یک سنباتی داریم که خب از نظر علمی که ثابت نشده چه فرشتگانی ولی توی جهان بینی همینطور که میدونید ایمان به فرشتگان به عنوان کارگزاران جهان نیروهای ناشناخته ای که وجود داره یکی از پایههای ایمان اسلامی الذين یؤمنون بالغیب در همون اول سوره بقره آغاز میشه یا در آیه 177ش از ویژگی های ابرار میگه به خدا ایمان دارن به ملائکته هی و کتبهی و رسوله حالا ما امروز میگیم انرژی ها نیرو ها هرچی ما اطلاعاتمون در اون که در جهان بیکران هست که کفایت نمیکنه. کنه ولی حال قرآن البته یهودی ها یا مسیحی ها اینا همه به فرشتگانی باور دارن فرشتگان البته بر هست اونچه اون که نقاشی ها میکشن اون دفعه هم عرض کردم که همیشه محننس میکشن و یا بچه های کوچیک و یه تصویر بشری بهش میدن. ولی نه قرآن میگه که اینا دو بودی سه بودی حتی تو سوره فاتر هست دیگه حتی بال میگه جناح میگه در واقع. قرآن میگه وقتی که شما میمیرید فرشتگان جان شما رو میگیرن در واقع باران میگه که فرشتگان نازل میکنن تمام تحولاتی که حتی میگه یوسب به و رعدو به همده تمام این تحولاتی که ما بی جان میبینیم و لا شعور میبینیم همه اینا رو یک شعوری مثل که یک به صلاح نیرویی که حیات داره به ای داره اداره میکنه هیچ جای جهان خالی از این نیروها نیست در رابطه با خود انسانها ها میگه الذین قالو ربنا الله کسانی که بگن رب ما ارباب ما فقط خداست ما سر پیش کسی خم نمیکنیم ثم و بعد استقامت بکنند تتنزل و علیهم الملائکه فرشتگان بر اینا نازل میشن نقش فرشتگان چیه الله تخافو ولا تحزنوا نه ترس قصه نخور نه که کسی با کسی حرف بزنه میگهش تو وقتی که عزت نفس داشته باشی قدرت داشته باشی بگی من زیر بار زور نمیرم بعد واسی پای این حرف تحولاتی در نفسه در روح، در شخصیتت اتفاق میفته ما نمیدونیم میکانیزمش چجوریه چطور بعضی ها اصلا نمی نمیترسن چطور شکستن این تلسم ترسون تو بقیه میترسی؟ چه اتفاقی افتاده این اتفاق نقش همون نیروهای ناشناخته است دیگه مکانیزمش نمیدونیم مگه قرآن نمیگه ان یکون منکم اشرون صابرون اگه 20 نفر آدم صابر باشید از بین شما یغلبو 200 حریف 200 نفر میشید چه اتفاقی میفته صابر به اون معنای قرآنی یعنی آدم مقاوم متوکل یه آدم یا آدمی که نترس باشه و باور داشته باشه این حریف ده برابر خودش میشه از یه سپایی که همه برای هیچ و پوش آمدن مگه عرابی که آمدن ایران گرفتن اون رژیم ساسانی در اون دوران زله بودن مردم از دست اون دستگاه های دینیشون از ظلم و ستم و مالیات های که اصلا روحیه نداشتن جنگ سلاسل سپاه ایران و افسراشون با زنجیر بسته بودن فرار نکنن آخا کجا ایرانی فرار میکردن تو جنگ که اینطوری شده بوده با یه جمعیت من نمیدونم شاید یه صدام خودشون ها نبوده این شکست خوردن عقب نشستن عقب نشستن تا اونا محمدن تو ایران چطور شد که رفتن آندولوس اون کشور بزرگ و تعداد قلیل اینا تو اون موقع عده بودن روحیه داشتن؟ مصمم بودن متوکل بودن به یه باوره که داشتن بقیه نه به زور برده بودنشون تو ارتش دفاع بکنن اصلا انگیزه داشتن برای چی برای این آدمای های بخوام میخوام جونمونو بدیم مسئله همین در واقع است که تو نفس انسان اتفاق میفته اینا رو حالا قرآن با این تعبیر خاص میگه فرشتگان حالا آیا این تعداد حسابی هستش به سلاست آلاف سه هزار؟ اگه اونا 500-600 تا بودن همون نسبت در واقع نسبتهای پنج به یک مثلا میشه میگه آیه بعدیش ما حالا توضیح بیشتر میدم بالا بلا رو و تتقو آری اگر شما آدمای صابر یعنی مقاوم باشید و تقوا رو رایت بکنید ببین همون تکرار همون آیه که قبلن خوندیم که میگه در برابر اهل کتاب صبر و تقوا داشته باشید هیچ کارتون نمیتونن بکنه اینجا باز میگه صبر و تقوا نمیگه تهاجمی نمیگه انصر رو به رعب رعب ایجاد کنید ترور بکنید خشونت تحمل بکنید و خودتون رو کنترل بکنید هیچ کار نمیتونن بکنه بلا انتسب رو و تطقوا و یاتو کمن فورهم هازا فور همون فورانه تو قرانم دو بار طوفان نوح آمده یه بارم فوران، چیز آتشه اینطور دشمن بر شما فوران بکنه از زمین و زمان مثل اینکه که دشمن جوشیده بود علیه اینا اینا رو تو مدینه در تنگینا گرفته بودن اگه شما صبر و تقوی فقط داشته باشید اینطورم بر شما فوران بکنه بجوشند بر شما فور هم حاضا یعنی اینطوری که الان در واقع یومدت کم رب بکن به خمسط آلاف من خداوند شما رو به فرشته یعنی در, در واقع داشته باشند امداد میکنه در اون آیه قبلی در واقع با سه هزار تاست اینجا میگه با هزار در واقع اگر انقدر مقابل باشیم تایی که بودن تعدادی که مال چیز رفتن بیرون منافقین لا دقیقا معلوم است میگن همون دوی تا میشه 500 تا ضرب در ده بکنیم یک به ده دیگه همونیست که قبلا وعده در یکی تو نریف ده تا میشین این امدادها که در واقع بارها تو قرآن اومده سوره انفال هم در واقع امداد فرشتگان و مطرح میکنه اینا خب یه مقداری با درک و دانش امروزی ما که اینا بیان علمی نداره شاید مشکل به وجود بیاد ولی حال به عنوان حالا انرژی ها میتونید بگیرید و ما جعله الله الا بش را این امداد فرشتگان فقط بشارت بود برای شما نه اینکه اون اونا آمدن جنگیدن شمشی زدن از شما دفاع کردن و ما جعله الله الا بش بشارت یعنی روحیتون برای اینکه که تقویت بشه ول تتمئن قلوب بکن بهی تا دلاتون آرامش پیدا کنه اطمینان یعنی اون تومنینه اون آرامش این ترس و نگرانیاتون بریزه که ما چطور میتونیم حریف ده برابر خودمون بشیم و من نسرو الله من الله نصرت جز از جانب خدا نیست یعنی نصرت خدایی فرشتگانی کسی نمیاد نقشه فرشتگانم اون است که تور نفس انسان روح انسان اتباق میفته جلوه بیرونی نداره هیچ کسی ندید که از آسمان کسانی بیان به چنین ادایی هیچ وقت نشده همه اینا میره در درون خود ما تو جنگ ایران عراق یادتونه اون اوائلش که لاقل ما موزه دفاعی داشتیم بعد که دیگه رفتیم در عراق و الان پیدا پیده کرد می گفتن که مثلا چهار تا مثلا از این جبونای مثلا شو زیب ساله یه مرتبه مثلا یه گروه رو پنجاور نفر رو مثلا اسیر کرده می آورد و اونام روحیه نداشتن صدام اینا رو گسیل کرده بود به جبه که بجنگن برای منافع خودش ولی ما چون برحال زیر فشار بودیم اونام متجابز بودن در سوسنگرد بودن تو احواز و شهرهای ما رو گرفته بودن خوزستان رو گرفته بودن خب ما در یه روحیه دیگه بودیم اصلا قابل مقایسه نبود تمامی کشور عربی اونا رو کمک میکردن تجهیزات فوق العاده هم بروسا و هم امریکایی کمک میکردن چیزی ایران نداشت لشگر از هم پاشیده شده چطور شد که خورم رو هم آزاد کردن همین اتفاقاتی است که مرتب تو همه جای دنیا هم داره میافته دیگه. یه اقلیتی چطور میتونه به مراتب در برابر یک جمعیت زیاد مقامت بکندیه میگه کم, فعت، کم من فعتن قلیلتن چه بسیار گروه اندکی که قلبت فعتن کثیرتن به ازن الله به خدا تو قوانین خدا برای یه جمع زیادی غلبه میکنه حالا تعبیر قرآن این نیروها اینا رو ملائک میگه اینا فقط تأثیرشون در تقویت روحیه و است که به وجود میاد و من نصر الله من الله العزیز الحکیم لیقتع طرفا من الذین كفروا او یک بتهم فینقلبو خائبین این لیلام در واقع هدفه یا نتیجه است برای چی این نصرت ها و این روحیه ها تقویت شد برای اینکه یا طرف یا قطع بکنه طرفی از طرف فنی یعنی وقتی یه گروهی حمله میکنه اون موقع جناح چپ داشتن جناح راست داشتن تیراندازان داشتن نمیدونم کمانداران بوده تا یه،, یه جناهی رو قطع بکنه یعنی ضربه به یه ناحیه ای دشمن بزنه او یک به تمام یا اونارو فراری بده یعنی یعنی یه ضربه مقطعی به یه جناهی از دشمن یا همشون رو و قراری بکنه و خائبین تا اینا با نومیدی با زیانکاری برگردن اینا از مکه اومده بودن برای از بین بردن ها اینا دست خالی برگردن چه کس خورده لک من الامر شیون این خطاب پیامبره هیچ اختیاری با تو نیست حالا اعتقاداتی که خیلی دارن که نه تنها پیامبر اهل بیت پیانبر امام زاده ها تا ولی فقید چقدر نصفت های میده اینجا میگه که هیچ لیسلک من الامر شیعون شیعون یعنی کوچکتری یعنی سر سوزنی هم اختیار با تو نیست اختیار این دشمنان او یتوب علیهم او یعزه فانهم هم دالمون یا خدا برمیگرده بر اینها یعنی توبهشون میپذیره یا نه اگر در موضع ظلم باشن یا عذابهم هم نه نباز به با اون معنایی که فکر می‌کنی عذاب یعنی محرومیت و از رحمت یعنی در واقع این نیست که مثلا فکر کنی حالا ما پیروز شدیم و ما سرداریم و هر بلای دلمون بخواد میتونیم چه اینا بیاریم پیروزم شده باشید به اختیار تو نیست یعنی قوانین خدا حاکمه در این هر کی که شایستگی و قابلیتش رو داشته باشه مشموله افقرام میگه هر کی امنه مجازات در واقع میشه ولی الله مافه و مافل الارزه این جمله 20 بار تو قرآن تکرار شده البته در زمین های مختلف همه این که در این عالم کهکشان هاست سماوات نیه یعنی هرچی بالاست و اون که در زمینه فقط منحصر به خداست بنابراین قوانین خدا در جهان جاریه این نیست که ما اختیار داده باشیم که تو حق داری که چیکار بکنی حالا تو زمان ما میگم ولی فقیه بر جان و مال و همه چیز مردم، مردم دولت، مملکت، بودجه مملکت، بر همه چی خودشون صاحب اختیار میدونن، مسلط میدونن به پیامبر میگه سر سوزنی به تو مربوط نیستش، قوانین خدا در جهان حاکمه. همه اون که تو ها و زمینه از ازان خداست. یغفر لمن یشاء و, و يعذب من یشاء خدا هر کی دو که مصلحت بدونه مشیت خدا نه اینکه دلخواه قوانین و نظاماتش قفرم یعنی پاک کردن پالایش دادن یعنی طبقه مشییتی یه دی در مسیر پالایش و رشد و کمال قرار میگیرن یه عده‌ایم محروم میشن عذاب محرومیت رو میکشن والله و غفور و رحیم خداوند بخشنده مهربانه یعنی مواظب باشه اگر پیروز شدین خدا غفور و رحیمه خداوند کسانی رو که البته تو این جنگ مسلمان ها دنباله شد در, در جلسات بعد باید بخونیم تحلیل این جنگ از این به بعد با جزیات بیشتر جلو میره اخ 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 این جنگ متاسفانه به شکست مسلمان ها منجر شد در آغاز پیروز شدن مسلمان ها با اینکه جمعیتشون حدید یک دهم اونها بود پیروز شدن برغاسا اونها رو تارمار کردن همه اونها فرار کردن در نخلستان های اطراف مدینه ولی اون شست نفری که پیامبر بالای اون تپه احد گذاشته بود که یه موزه سوق و داشت گفته بود به هیچ وجه اینجور تک نکنید اونها احساس کردن که خب همه دارن قنیمت جمع میکنن چون یه تعدادی از اون دشمن کشته شده بود و بقیه قناهم رو جمع میکنه قناهم یعنی ها عصفشو بگیره اون ها شطورشو سپرشو شمشی رو که تو جنگ بیش از اینا نیست اینا گفتن نه پیغمبر گفته که نباید این دم گفتن نه مربوط به جنگ که الان تمام شده منظور این بود که حفظ موقعیت به اونها که همه تمام شد و اونها فراری شدن و اکثریت ترک میکنن اکثر اونجا ترک میکنن سپاهیان دشمن که فراری بودن و تو نخلسان اطراف وقتی میبینن اون موقعیت تخلیه شد خالد ابن ولید که فرماندهشون بوده بقیه رو جمع میکنه از پشت میان اونجا مثل اینکه حدود 20 تا بیشتر تیرانداز نمونده بودن اونها رو میکشن از پشت به مسلمان ها حمله میکنن و یه جنگ باخته رو میبرند و از این تعداد قلیل مسلمان ها هفتاد نفرشون کشته میشه هفتاد نفرم زخمی میشن سردارشون هم که همزه بوده همزم کشته میشه اونطور داستانش که میدونید که میشکافن یعنی اونا پیروز بندانه بوتاشون هم بلند میکنن و خیلی سرفرازانه اونجا رو ترک میکنن جنگ خودش یه تجربه بزرگی شد که از این به بعد تحلیل میکنه که چطور شد که یه چیزی بردر رو شما باختین حالا این وسطش دو سه تا آیه بعدی وقتی این شکست بزرگا میخورن این فکر پیش میاد که چرا ما شکست خوردیم ما بدبختیم بیچاره ایم ما فقیریم ما با یه تاپیره هم به قول معروف از مکه فرار کردیم آمدیم مدینه اینا یدشون اصحاب صبح بودن روی سکون میخوابیدن یه تعدادی هم که با انصار عقد اخوبت پیدا کرده و مهمون اونا شده بودن ما چیزی نداریم اینا تجارت میکنن پول دارن چون پول دارن عصب میرن چی می چیچی میخرن با یهودی ها ارتباط دارن اونا ثروت دارن ربا, ربا میگیرن ما هیچی نداریم وقتی فقیر باشیم شکست میخوریم دیگه چون این اندیشه حاصل شده بود و به خصوص این قبایل یهودی هم پیشنهاده اون رباخارانشون پیشنهاد همکاری داده بودن که ما به شما مثلا ده درصد میدیم به اون ب بزی... مسلمان ها که وضع خوبی داشتن شما بیسترصد دالا به اون نیازمندانتون بدین یعنی این فکر پیش آمده بود که مشکل ما مشکل اقتصادیه مشکل نداریه یعنی یه دی چون این تصور کرده بودن اینجا قاطع داره این اندیشه رو نفی میکنه یا ایوها لدین آمنو لا تأکل و ربا از آفن مزاعفتن ای مؤمنین مواد ربا بخورید و از آف مزاعف حالا بعض یهو گفتن اضافه مضافش بده همینجوری اشکال نداره <تصفيق> وقتی طرف نمیتونه بده پولشو نمیداد هی اضافه میشد دیگه از آفن مضاف میشه دیگه حالا تساودی هی بالا میرفت دیگه خودش خودشو برده میکردن اون موقع نداشت بده برده میشد دیگه و تقول الله علیکم توفلهون خدا رو در نظر داشته باشید از خدا پروا داشته باشید باشه تا تفلحون هم میشه توضیح دادم رستگاری واژه درست نیست به کشاورز میگن فلاح چون زمین رو میشکافه دریا میگن فلاح یک نوع شکفتگی شکوفایی فلوریش شدن یعنی استعدادای شما با رفتن پیش خدا پناه بردن به خدا و پروای او شما رشد میکنید مثل قنچه باز میشید وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بپرهیزید از آتشی که برای کافرین فراهم شده این آتش هم باز ازمون که توضیح دادم أُعِدَّتَام یعنی در واقع روی هم قرار گرفتن از انگلیسی عدد میاد یالذی یعنی جمع امالاً و عدده کسی که مالو جمع کرده عددشو میبره بالا رقمشو یعنی خطاها و اشتباهات انسانم هم جی رو هم تراکم پیدا میکنه تراکم پیدا میکنه. یعنی تو نظام خدا رباخاری آتشه. امّر که مالیاتیم خوردن آتشه میگه ربا هم آتشه. این خیر نیست، این بد نیست، این در واقع خدمت به مردم نیست، به تابیر امریکاییا لاو نیست، پیس نیست. اینا همش دشمنیه. چون رباخاری، اون که ربا میگیره. این کینه پیدا میکنه چون هی اضافه میشه محبت ایجاد نمیکنه انفاق دوستی محبت ایجاد میکنه آدما رابطهشون تنگ میشه و هم عشق میبرزن ولی برعکس رباخاری رقابت‌های بر سر مال سوء استفاده از بدبختی مردم جز کینه و نفرت و انزجار و اختلاف طبقات و خصومت و جنگ چیزی به وجود نمیاره و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون به جای رباخاری و سو استفاده از موقعیت های بد جامعه شما از خدا و رسول فرمان برید یعنی به سمت معنویت برید لعلکم ترهمون شاید در معرض رحمت قرار بگیرید این جمله 8 بار در قرآن اومده آدرسش هم تو پاورقی دادم اگر علاق من بودید اون برید هشت مورد رو ببینید کجا هست ما چیکار کار کنیم که در مسیر نسیم رحمت خدا قرار بگیریم و بهره مند از اون محبت ها و عشق و ایثار و فداکاری ها بشیم صدق الله العلی و العظیم